sayın dinleyiciler. Ben Can. Kaliforniya, Los Angeles'tan. Haftada bir gün başlamak üzere sizlerle NBA ve basketbol konuşacağız. Bu arada NBA'den bahsederken NBA'de görev yapan Türk oyuncularımızla ilgili olarak da size bilgiler vermeye çalışacağım. Böylece programı başlatmış olacağız. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu programı haftada iki gün yapmayı planlıyoruz. İleride playofflar başladığı zaman belki bu biraz daha sıklaşacak. Belki sizler daha fazla bilgi almak isteyeceksiniz. Her şey daha planlanmış değil. Fakat bu bizim bir açılışımız oldu. Bunlardan sonra... Gelelim şu an NBA'de neler oluyor, takımlar ne durumda, Batı Konferansı ve Doğu Konferansı olmak üzere iki bölümde bu konuyu inceleyeceğiz. Bu incelememiz esnasında takımların sırası geldiğinde bizim oyuncularımız hakkında da sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Aşağı yukarı şu an NBA'de ligin yarısı geçilmiş vaziyette çoğu takım 82 maçlık normal sezonun yarısı olan 41 maçı geçmiş durumdalar. Bütün bu durumları inceledikten sonra sırayla şimdi öncelikle Doğu grubundan başlayıp daha sonra da Batı grubunda neler oluyor bunları bir inceleyelim. Biliyorsunuz NBA'de iki grup var. Birisi Doğu grubu öbürü Batı grubu veya Amerika'daki değişle Eastern Conference and Western Conference, West Conference olmak üzere iki bölümde oynuyorlar. Her konferansta 15 takım var ve bu 15 takım sezon içerisinde 82 tane maç yapıyorlar. Bu 82 maçın neticesinde her iki grupta ilk 8'i alan takımlar playoff'a kalıyorlar. Playoff'la ilgili ileride tekrar konuşacağız. Ben şu anki durumu sizlere biraz açıklamaya gayret edeyim. Doğu Konferansı'nda Miami 26 galibiyet 12 mağlubiyetle birinci sırada bulunuyor. Onu ikinci olarak New York izliyor 25 galibiyet 14 mağlubiyet. Indiana üçüncü 26-16. Brooklyn dördüncü 25-16. Chicago 5. 24-16, Atlanta 23-18, Milwaukee 21-18, Boston 20-20. Ondan sonra bu ilk 8 dışında kalan takımlarda şöyle sıralanıyorlar. Philadelphia, Detroit, Toronto, Orlando, Charlotte, Cleveland and Washington. Bizim senelerdir edindiğimiz deneyimlere göre bu doğu grubunda Washington, Cleveland, Charlotte, Orlando... Ve Detroit, Philadelphia'nın pek şansı gözükmüyor. Ancak e, Toronto bu aralar bir kıpırdanış içerisinde inanılmaz maçlar kazanıyorlar. E, kimse onlardan bu kadar bir başarıyı beklemiyordu. Ama ben pek e, değişeceğini tahmin etmiyorum. Belki Philadelphia bu araya girebilir, Boston'la yer değiştirebilir. Çünkü Boston artık eski Boston değil. Kevin Garnett ve... Paul Pierce artık bunlar 35-36 yaşlarına gelmiş oyuncular. Takımı artık sürükleyemiyorlar. Yerine gelen gençler de daha o kapasiteye ulaşamadılar. Onun için Boston belki kalamayabilir playofflara. Bu da kimse için sürpriz olmasın. 
Milwaukee'den bahsetmek istiyorum. Biraz biliyorsunuz Ersan İlyasova Milwaukee'deki temsilcimiz. Maalesef bu sene sezonda sezona pek iyi başlamadı Ersan. Ancak koç değişikliğinden sonraki son 5-6 hafta 5-6 maçtan beri bayağı bir düzelme var. Özellikle son iki maçında çok iyi bir performans gösterdi. Dünkü maçta 27 sayı 16 rubantla oynadı ve takımı sırtladı Philadelphia'ya karşı. Ve bunların bu Milwaukee'nin tırmanışı biraz daha devam edecek. Hatta Atlanta'yı falan zorlayıp öne de geçebilirler. Tabi her şey oyuncuların performansına bağlı. Milwaukee'nin en büyük handikapı veya dezavantajı iki tane çok... Biraz şöyle söyleyeyim kaprisli ve bencil iki tane gardının olması. Bunlar Monte Ellis ve Brandon Jennings. Maalesef ikisi de topu kullanmayı çok seviyorlar. Zaman zaman pas vermeyi unutuyorlar ve takımı bir hayli zor durumda bırakıyorlar. Hatta dün işte Ersan'dan bahsederken son iki maçtır büyük bir performans artışı gözlediğimizi söylemiştik. Dünkü maçtan sonra yapılan maç sonunda yapılan mülakatta mülakatı yapan kişiler ona sordu bu sendeki değişiklik neden? O da açıkça şu an psikolojik olarak daha iyi hissediyorum. Çünkü daha önceden oyun içinde çok müdahale oluyordu. Topu kullanmamız her zaman mümkün olmuyordu şeklinde. Bir önceki koç Skyles'tan biraz şikayetçi gibi konuştu. Netice olarak Doğu grubunda büyük bir değişiklik olmasa Miami, New York, Indiana, Brooklyn, Chicago, Atlanta, Milwaukee ve Boston playoff'a kalacak gibi gözüküyor. Ee, tabii bu grupta finale kim kalır onu şu an için konuşmak erken her ne kadar Miami e, favori olarak gidiyorsa da eğer New York e, tekrar sezon başındaki formunu yakalar ve sakatlıktan dönen Amara Sotomayor tekrar takıma monte olabilir ve uyum sağlayabilirse bir sürpriz yapabilir. E, bu arada Brooklyn'de bir çıkış içerisinde e, zorlayabilir şu an bir şey söyleyemem. Ancak Chicago'da da bir yükseliş başladı. Özellikle Derrick Rose tekrar takıma döndüğünde e, tahmin ediyorum e, biraz daha e, takım daha iyi bir duruma gelecek ve üst sıraları zorlayacak. Benim bugün Doğu Konferansı'ndan kısaca size söyleyecekleri bunlar. Gelelim Batı Konferansı'na. E, biz tabii Güney Kaliforniya'da yaşadığımız için doğal olarak Lakers'ı taraftarı oluyoruz. Fakat maalesef... E, Lakers bu sene bizi çok üzüyor. Biraz önce buraya gelmeden Memphis maçını seyrettik ve başka bir hayal kırıklığı daha yaşadık. Dolayısıyla yani Lakers'tan fazla konuşmak istemiyorum. İçinden de gelmiyor. Şimdi bu grubu biraz inceleyelim. Grubun birincisi Oklahoma 32-9. Bugün 30, muhtemelen... Golden State'de yenerlerse 33'e 9 olacak ki güzel bir avaraş yakalamış durumdalar. İkinci Clippers 32'ye 10. Üçüncü San Antonio 33-11. İlk söylediklerim galibiyet, ikinci söylediklerim mağlubiyet. Memphis 26-14'tü, Lakers'ı yendi 27-14 oldu. Golden State 25-15. 
Denver 25-18, Utah 22-19, Houston 22-22. Biraz önce Houston Denver'a karşı kaybetti. Bunun arkasından Portland, Minnesota, Dallas, Lakers, Sacramento, New Orleans ve Phoenix geliyor. Batı grubu Doğu grubuna nazaran biraz daha sıralamaların değişebileceği bir grup oluyor. Çünkü 8. bu grupta 8. olan Houston'la 9. olan Portland arasında sadece bir maç farkı var. Minnesota çok yakın, Dallas yaklaşıyor. Lakers'ın ben yaklaşabileceğini artık pek zannetmiyorum. Dolayısıyla bu grupta playofflara kimin kalacağı halen meçhul. Sondaki Utah, yani 7. ve 8. sıradaki Utah ve Houston'la alttaki sıralar her an değişebilir. Gelelim bu batı grubundaki oyuncularımıza. Bu arada antır parantez şunu belirteyim. Doğu grubuna bahsederken Orlando'da Hidayet'ten pek söz etmedik. Çünkü Hidayet sezon başında, sezonun ikinci maçında eli kırıldı ve sakatlandı. Normal tedavi süresinden sonra tekrar bir dönüş yapar gibi oldu ancak tekrar sakatlandı. Şu an için oynama durumu ne olacak kesin bir şey söyleyemiyoruz. Umarız bir an önce iyileşir ve özlediğimiz hidayetli günlere tekrar Orlando döner. Orlando'nun başarılarında hidayetin katkısı devam eder. Batı grubunda iki temsilcimiz var. Utah'ta Enes Kanter ve Houston'da Ömer Aşık. Biraz da onlardan bahsedelim. Biliyorsunuz Ömer Aşık'ın bu üçüncü sezonu ve sezon başında Houston'da, Houston'a transfer oldu Chicago'dan. Çünkü Chicago'da yeteri kadar oynama süresi bulamıyordu. Kendisini pek gösteremiyordu. Ancak özellikle bu yaz boyunca erken gelip özel idmanlar yapmak suretiyle hücum gücünü arttırdı. Zaten defansı herkes tarafından takdir edilen bir oyuncu ve e, geçen seneye kıyasla inanılmaz bir e, artış gösterdi ve bir yükseliş gösterdi. E, bütün sayı ve rebound e, ortalamaları e, aşağı yukarı geçen seneyle mukayese edilmeyecek kadar yükseldi. Şu an e, 11 küsür 2 rebound ortalaması ve 10.5 sayıyla oynuyor. Geçen ancak hala e, hücumunu biraz daha geliştirmesi gerektiği herkes tarafından da ifade ediliyor. Fakat e, e, herkesin artık imrenerek e, baktığı bir oyuncu durumuna yavaş yavaş geliyor. E, temennimiz e, Semih Erden'in de burada kalıp aynı yükselişi, aynı e, performans artışını göstermesi ve NBA'de tekrar yaşam, e, basketbol yaşamına devam etmesiydi. Umuyoruz tekrar döner. Gelelim Utah'a ve Enes Kanter'e. Enes e, geçen sene tabii üçüncü sırada draft edildiği için NBA'ye herkeste çok büyük bir beklenti vardı. E, fakat e, Enes'in hem yaşının genç olması hem de takımda yeterli kadar yeterlik süre bulamaması nedeniyle istediği patlamayı ve yapamadı ve istediği performansı gösteremedi. Her ne kadar e, yazın Avrupa Şampiyonası seçmeleri için milli takıma gelmeyi reddettiyse de bu süreyi boş geçirmedi. Fizik olarak kendisini çok geliştirdi. Aşağı yukarı 25 kilo kaybetti ve bütün bunlar yağlar kasa döndü. Şu an bir Herkül görünümünde 
ve fizik olarak çok iyi ve bununla beraber tabi bu kadar kilo kaybı ve kuvvetli olması onun süratini ve atletik yeteneğini biraz daha arttırdı ve bu sene e, girdiği zaman oyuna girdiği zamanlarda yeterli katkı veriyor. Aşağı yukarı şu an 5 e, ortalama 10-11 dakika arasında süre alıyor. Bu da 5 rubant 5 sayıyla oynuyor. Ancak bu sezonun sonunda belki e, Utah yeni bir yapılanmaya gidebilir. Muhtemelen e, Paul Missup veya Al Jefferson'dan bir tanesi takımdan gidecek. Çünkü geriden gelen iki genç ve yetenek, güçlü yetenek Derek Favors ve Enes Kanter daha fazla süre alıp takımı daha iyi sırtlamayı düşünüyorlar. Ve bu konuda Utah taraflarından, taraftarlarından da çok büyük bir istek ve beklenti var. Onlar takımın gençleşmesini ve bu genç oyuncuların Utah'ı daha iyi, daha iyi bir yere getirebilmesi için destek veriyorlar ve istiyorlar. Bu isteklerini de çeşitli forumlarda dile getiriyorlar. Hiç e, bahsetmek istemiyorum. Lakers'ın bu sene maalesef hiçbir e, şansı yok bu gidişle. E, sezon başından beri çok büyük hatalar yaptılar. Önce daha 5. maçta koçu Mike Brown'a gönderdiler. Yerine bu e, Tahmin ediyorum herkeste bu konuda hem fikir e, basında da izledik bunu e, eski koçları Phil Jackson'a önerileri oldu e, Phil Jackson da konuya sıcak baktı hayır demedi e, Pazar suyunu görüşelim şeklinde bu kendisiyle Cuma günü görüşmüşlerdi Pazar suyunu tekrar buluşalım görüşelim şeklinde Lakers yöneticilerine e, ifadeleri oldu fakat aynı anda Lakers yönetimi genel menajer Mitch Kupchak ve takımın patronunun oğlu Jim Bash şu anki koç Mike D'Antoni ile görüştüler ve Mike D'Antoni'ye teklif verdiler. Herkes Phil Jackson'ı beklerken cumartesi pazar gecesi geç saatte Lakers Mike D'Antoni ile anlaştıklarını ilan etti ve tabii bu çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bütün Lakers taraftarları için ve e, takım maalesef beklenen patlamayı yapamadı. O kadar e, yıldız oyunculara sahip bir takımın bu kadar kötü bir performans göstermesi e, benim ve çoğu insanın kanaatine göre e, koçun yanlış seçimi ve koçun sisteminin yanlış olması ve bu yanlış sistemde hala ısrar ediyor olması Lakers'ı 41 maç, 42 maç sonunda 17 galibiyet, 25 mağlubiyet gibi Lakers tarihinde az görülür bir kötü neticeye ulaştırdı. Artık bu senede umut yok. Lakers'ın yapacağı bir an önce şapkasını önüne koyup gelecek sene için kim takımda kalacak, kim takımda gidecek bunların hesabını yapıp ona göre yeni bir transfer politikası oluşturması gerekiyor. Tabii Lakers deyince Kobe Bryant'tan da bahsetmemiz gerekiyor. Hiç şüphesiz Kobe Bryant İnanılmaz bir yıldız. Belki basketbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi 3-4 basketbolcudan bir tanesi. Artık o da 35 yaşına geldi. Eski Kobe Bryant değil ve takımı eskisi kadar sırtlayamıyor. Tabii fiziki düş, yaşlılığın getirdiği fiziki düşmeden dolayı bunu kendisi kabullenemiyor ve hala eski Kobe olduğunu faz ederek ee, inanılmaz anlarda top kullanmaya çalışıyor ve bu da takımın biraz aleyhine oluyor. Ee, galibiyet 
güzel bir şey. Mutlaka herkes galip gelmek ister ama e, basketbolda bir takım oyunu olduğunu unutmaması gerekiyor. E, topu zaman zaman başkasıyla paylaşması gerekiyor. Hep kendisi kullanmak durumunda kalmamalı diye düşünüyoruz. Bunun dışında benim size vereceğim notlar e, tabii Şubat ayı içerisinde burada All Star e, Houston'da düzenleyecek All Star müsabakası var. O ara biraz takımlar soluklanabilecekler. Ondan sonra e, Türkiye'de olduğu gibi burada artık devre arası falan yok. Hemen normal e, maçlar devam ediyor. Benim bu ilk programda e, sizlere aktaracaklarım kısaca bu kadar. Umuyorum ve diliyorum e, ileriki haftalarda bu süreyi haftada iki gün ve daha çok e, olmak kaydıyla e, yapmayı planlıyoruz ve düşünüyoruz. Bu arada bu programla ilgili sizlerden gelecek her türlü soruları da cevap vermekten büyük bir mutluluk duyacağımı e, söylemek isterim. Eğer e, sorularınız olursa lütfen can.radiofehu.com Tekrar söylüyorum can.radiofehu.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.